0: Ja, das kommt jetzt nun wirklich äh, sehr auf den Bankensektor an. Nützt er die neuen Möglichkeiten alsbald, äh, wie ich schon sagte, heute Nachmittag wäre so also ein guter Anfang, dann kann der Prozess beginnen und etablieren, kann auch einige Jahre dauern, aber auf jeden Fall muss man anfangen. Wartet der Bankensektor noch an, bis diese Technologie sich in anderen Branchen äh, bewährt hat, dann wird man in aller Wahrscheinlichkeit zu spät dran sein und dann äh, wird man weniger Erfolg haben können. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Wir blicken heute wieder einmal über den Tellerrand und beschäftigen uns mit einem Thema, das für viele auf den ersten Blick vielleicht etwas abschreckend wirken könnte, nämlich Quantencomputer. Und ich muss gestehen, mir ging es zu Beginn auch so, ich kann Sie aber beruhigen. Und zwar, weil unser heutiger Interviewgast schafft es wirklich, für dieses Thema zu begeistern. Und das aus einem ganz einfachen Grund, er kann es richtig gut erklären. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich heute Herrn Dr. Josef Reger begrüßen darf. Er ist Chief Technology Officer bei Fujitsu Fellow, er ist Physiker, renommierter Experte der IT-Branche und er ist auch bekannt dafür, IT-Trends zu erkennen und vorherzusagen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Reger. Grüßen Sie. Herr Dr. Reger, wir befinden uns, wenn wir uns mit Computerwissenschaften auseinandersetzen, am Beginn einer neuen Ära, die uns ja auch komplett neue Wege ermöglichen soll. Und es ist ja eine Gabe der Menschheit, dass wir schon seit jeher versuchen, Prozesse, egal welche Anwendung das jetzt ist, zu optimieren und zu verbessern. Wenn wir jetzt wieder auf die Computerwissenschaft blicken, wo stehen wir denn da zurzeit? Sind wir wirklich am Beginn einer neuen Ära oder ist das noch nicht ganz so fix? Also
0: ich würde schon sagen, dass wir am Beginn einer neuen Ära sind. Allerdings haben wir mit der Optimierung nicht jetzt erst angefangen. Man könnte vielleicht sagen, die Menschheit zeichnet sich gerade dadurch aus, dass wir von Anfang an schon optimieren. Immer das, was geht. Ganz am Anfang ging es nur, halt nur im Kopf und durch Gedanken und mit Erfahrung. Und dann später haben wir das Ganze formalisiert und optimierten mit Hilfe von Rechnen und Mathematik. Und in den letzten ja, vielleicht 60 Jahren optimieren wir mit Hilfe von Rechnern, also mit Computern. Und jetzt stehen wir wahrscheinlich kurz vor einer neuen Ära, in der wir zwar weiterhin mit Rechnern optimieren, also das ist nicht neu, aber mit neuartigen Rechnern, und das ist eben neu. Diese Rechner werden nicht einfach schneller sein, das ist bereits alles hinter uns und ausgereizt. Sie werden anders rechnen und anders rechnen müssen.
1: Genau, und da sind wir eigentlich schon mitten in das Thema hineingesprungen, weil Sie beschäftigen sich ja mit Quantencomputern und ganz Generell für unsere Zuhörerinnen, wobei ich jetzt nicht diejenige bin, die das, die das erklären kann. Aber bis dato war es ja so, 0 und 1, dieses Prinzip hat die, die Welt regiert. Und wäre es nicht schon längst an der Zeit gewesen, bestehende Rechner durch zum Beispiel stärkere Rechner wie Hochleistungsrechner oder sogar Quantenrechner zu ersetzen und auszutauschen?
0: Es ist immer an der Zeit, Rechner auszutauschen gegen höhere Leistung. Und das ist auch geschehen, äh, allerdings bisher innerhalb der gleichen Rechentechnologie. Äh, aus diesem Korsett der bisherigen Technologien und aus, der, aus dem Korsett der bisherigen Logik, die wir verwenden, konnten wir bisher nicht ausbrechen. Außerdem hat diese Vorgehensweise fast überall doch recht gut funktioniert äh, und die Rechner sind sehr, sehr mächtig geworden und haben immer größere Aufgaben äh, lösen können. Nur jetzt stehen wir vor derartig komplexen Optimierungsaufgaben, dass unsere bisherige Logik und die verwendete Implementierungstechnologie, also Rechnertechnologie für diese Logik, uns nicht mehr weiterbringt und wir ganz eindeutig neue, neuartige Rechner brauchen.
1: Vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal so grundlegende Begrifflichkeiten für unsere Nicht-Physik-Expertinnen da draußen zu klären. Klassische Rechner arbeiten im binären System, also wie ich vorher schon erwähnt habe, 0 und 1. Bei Quantenrechnern ist das ja anders. Sie bedienen sich ja ganz anderen komplexen Gesetzen der Physik, und zwar sie verwenden eigentlich alle Kombinationen aus 0 und oder 1. Und das macht es schon einmal sehr komplex. Worin liegt jetzt die Besonderheit dieser Quantenrechner im Vergleich jetzt zu, zu herkömmlichen Rechnern?
0: Ja, also Quantenrechner sind im Moment, wenn ich das so sagen darf, unsere einzige Hoffnung. Es ist nämlich so, dass für diese gewaltigen Optimierungsaufgaben und die gewaltigen Rechenaufgaben, vor denen wir dann zunehmend stehen, müssen wir nicht unbedingt Quantenrechner verwenden, die sind allerdings eine Technologie, die da ist, in dem Sinne am Horizont zu sehen und eben diese Fähigkeit mit sich bringt. Andere Lösungen wären auch denkbar und es gibt auch Ansätze. Bloß die, egal welche Lösung erfolgreich wird, wir brauchen eine, die uns ermöglicht, mit mehr Größe, mehr Technik, mehr Leistungsfähigkeit, nicht einfach mehr sondern exponentiell mehr Leistung zu liefern. In anderen Worten, wenn wir zweimal so schnell geworden sind oder zweimal so große Rechner bauen können, also eben alles zweifach besser können, dann erwarten wir leider gezwungen durch diese Aufgaben, die vor uns stehen, nicht bloß eine zweifache, sondern gleich eine vierfache Leistungssteigerung davor. Und wenn wir dreimal so viel können, dann erwarten wir gleich eine achtfache Leistungssteigerung und so weiter, immer exponentiell. Das ist nicht, weil wir so ehrgeizig sind als Menschen, sondern die industriell und gesellschaftlich relevanten Optimierungsaufgaben eben dieser Natur sind. Die sind so, ich ändere ganz wenig, ich betrachte ganz wenige Parameter mehr, und schon geht äh, der Aufwand exponentiell nach oben, ob uns das gefällt oder nicht. Also aus heutiger Sicht sehe ich keine andere Technologie, die auf der Zeitskala von fünf bis zehn Jahren diese Fähigkeit besitzt, außer eben äh, Quantencomputing. Und das, um das mal einmal zu klären, ein einfacher Quantenrechner, die Quantenrechner äh, nehme ich auch so gesehen mit Nullen und Einsen. Ein einfacher Quantenrechner, bestehen aus einem einzigen Bit, dort heißen die Bit-Q-Bits, weil es ein Quantenrechner ist, kann zwar auch nur in den Zuständen 0 oder 1 sein, aber das kann der Rechner zeitgleich, simultan und in jeglicher Mischung. Er kann also 30% 0 und 70% 1 sein oder umgekehrt oder jede andere Zahl auch ist möglich. Also das ist, was Sie gemeint haben mit diesen Mischzuständen. die unseren heutigen Rechner können zwar alle diese Zustände auch, aber eben entweder oder. Also exklusiv. Und der Quantenrechner macht das simultan und nicht hintereinander. Also das ist ein ganz großer Vorteil, sowohl in der Darstellung und Speicherung, aber eben auch in der Rechenzeit. Und bei ja, vier Zustände, zwei Bits, das ist im klassischen Rechner vier Zustände hintereinander und bei 10 Bits bloß, bloß 10 Bits, da ist es so, das sind etwa 1000 Zustände, 1024, es ist eben nicht egal, ob ich sie alle auf einmal simultan behandeln kann oder sie einzeln hintereinander durchnehmen muss, weil dann steigt entsprechend die Rechenzeit. Diese wunderbare Eigenschaft ist, wie Sie sagten, Ergebnis der Quantenphysik. Seit etwa 100 Jahren wissen wir schon, dass die Quantensysteme diese Eigenschaft haben. Diese Eigenschaft heißt dort Superposition, die Überlagerung der Zustände. Und da hat ein österreichischer Physiker, Erwin Schrödinger, sehr viel Grundlegendes beigetragen. Diese Quanteneigenschaft der Superposition ist extrem wichtig.
1: Also so wie Sie das erklären, dieses Simultan und hintereinander, das ist so dieses Entscheidende, was, was sich jeder auch ganz leicht vorstellen kann im Endeffekt. In der Tat. Genau, ja. genau. Aber es gibt jetzt dann, es wäre nicht ganz so einfach, weil es gibt ja dann zum Beispiel auch noch die Quantenverschränkung.
0: Ja, ich habe gehofft, dass Sie darauf kommen, weil der erwähnte Erwin Schrödinger, ähm, österreichischer Physiker, gerade die Verschränkung be beigetragen hat und, so, und sogar das Wort. Äh, soweit ich weiß, da stammt das Wort sogar Verschränkung von ihm. Und nicht nur auf Deutsch, sondern auf Englisch. Auf Englisch heißt das Entanglement. Und äh, auch diesen Ausdruck hat er geprägt. Äh, der Verschränkung, die Verschränkung ist ein völlig kontraintuitiver Effekt. Äh, Quantenteilchen und daher eben auch Quantenbits, bleiben, solange sie im Quantenzustand verharren, miteinander über beliebige Distanzen verbunden. Also die Entfernung spielt gar keine Rolle. Das kennen wir aus der, aus der alltäglichen Physik oder aus, aus unserer alltäglichen Welt überhaupt nicht. Die Entfernung spielt gar keine Rolle. Und durch diese ja, doch exotische Eigenschaft Übrigens, Albert Einstein äh, mochte die Verschränkung überhaupt nicht. Er hat sie als spukhafte Fernwirkung äh, bezeichnet. Und das Ganze sprach er mit einem nicht sehr äh, schätzenden Tonfall aus. Äh, aber Verschränkung ist eben genauso wie Superposition sind die beiden Pfeiler der Quantenrechnerei. Die sind wichtig und die führen zu den Effekten, die uns erlauben, diese wahnsinnig leistungsfähige Rechner überhaupt zu denken erstmal und dann später einmal zu bauen.
1: Jetzt ist die Technologie, wie man sich jetzt ja schon aus ihren Schilderungen vorstellen kann, hinter diesen Quantencomputern enorm komplex. Gibt es denn Fragestellungen, die solche komplexen Rechenleistungen erfordern? Also, ich muss gestehen, bei der Vorbereitung für unser Interview habe ich mir selbst oft die Frage gestellt, wo zum Teufel verwendet man denn sowas? Und es gibt da tatsächlich ein paar ganz ganz witzige Beispiele, die ich dann gefunden habe, wo zum Beispiel die möglichen Wege zwischen zwei Ortschaften, da wurde berechnet, es gibt 43 Milliarden Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Und dann genau, man wenn man
0: mehrere Städte dazu nimmt. Ja, äh, Kiena, entscheidend Kiena. ist, wie viele Städte muss ich äh, besuchen. Also dieses Kiena. Problem des Handlungsreisenden ist, ist mit uns seit hunderten von Jahren und, äh, und Generationen von Mathematiker und Physiker haben äh, gerätselt, wie das sein kann, dass so ein wahnsinnig einfaches Problem derartig komplex wird, wenn man meinetwegen äh, 30, 40 Städte äh, besuchen muss und auch noch zurückkehren muss dorthin, äh, wo man, wo man losgelegt hat. Dort haben wir gelernt, dass es eben Probleme gibt, die in einfachen Worten zu beschreiben sind. Die Lösung ist trivial, wenn ganz einfach zu finden, wenn man nur ganz wenige Komponenten hat, aber wahnsinnig kompliziert wird, wenn man die Größe erhöht. Und nicht nur das, weil da könnte man sagen, ja gut, in den Bereichen interessiert uns sowieso nichts mehr. Sondern es stellt sich heraus, dass die Fälle, die verwandt sind in der Natur und eine industrielle Anwendung bereits haben, die gehören dann gerade in die Parameterbereiche, wo wir schon überhaupt nichts mehr rechnen können. Eine exakte mathematische Lösung gibt es hier nicht. Im Wesentlichen muss man vieles durchprobieren. Und dieses Durchprobieren geht ja aus den besagten Gründen, wir haben darüber gesprochen, dass Quantenrechner nicht hintereinander durchprobieren müssen, sondern ganz grob gesprochen simultan Durchprobieren dürfen und können, dann geht es halt äh, sehr viel äh, schneller. Und sie glauben es nicht. Also an manchen Tagen denke ich sogar, dass die Welt nur solche Probleme hat. Das ist natürlich <lacht> Quatsch. So, so ist es nicht, weil die Textverarbeitung oder äh, ein Telefonat aufzusetzen auf dem Handy, was ja auch rechnerisch behandelt wird, ist natürlich nicht so ein komplexes äh, Problem. Na, Aber in, <lacht> in, in, ja. Aber aber in der industriellen äh, Datenverarbeitung, dort wo äh, Probleme für, für Herstellung oder Energieoptimierung oder in der Medizintechnik äh, gemacht werden müssen, dort ist es eben so, dass es sehr, sehr komplex wird, sehr schnell und die heutigen Rechner nur die Trivialbeispiele lösen können und nicht das, was äh, interessant ist. Und dazu brauchen wir dann, oder deswegen brauchen wir eben die Quantenrechner, weil sie diesen mächtigen Quantenzustand haben, und wenn sie diesen erreichen und auch halten können, dann können wir quantenmechanisch, quantenphysisch rechnen, und auf diese Weise eben diese Probleme dann äh, doch anpacken.
1: Würden dafür nicht auch Brückenlösungen reichen? Also Brückenlösungen im Sinne jetzt zum Beispiel von, es gibt ja auch Quantensimulatoren oder sogenannte anila also Fujitsu zum Beispiel hat ja auch die Quantenannihler, würden diese Brückenlösungen nicht auch reichen?
0: In vielen Fällen schon, das ist das Interessante. Also die Herausforderung äh, ist riesig und äh, lasst uns mal offen zugeben, dass die heutigen Re äh, Quantenrechner zu klein sind. Zu aufwendig. Diese im Quantenzustand zu halten über längere Zeiten ist recht aufwendig. Und daher sind die praktisch nicht einsetzbar. Und außerdem, ich habe ja angedeutet, dass diese Rechner auch noch von der Logik her anders funktionieren. Die Algorithmen die wir haben für klassische Rechner, kann man für Quantenrechner nicht mitverwenden. Daher müssen sie auch noch alle ausgearbeitet werden. Also die heutigen Quantenrechner sind praktisch nicht einsetzbar. Aber jetzt kann man dann entweder sagen, ja gut, dann warten wir es ab, bis es soweit ist. Oder aber man lernt aus, dem, aus der Erfahrung, aus dem schon Erreichten und versucht, diese Brückentechnologien zu bauen. Diese sind die diese sind nicht vollständig oder gar nicht in einem Quantenzustand, verwenden bloß die Methoden der Quantenrechner und bilden diese nach auf klassischen Rechnern, soweit es geht. Das sind dann die Simulatoren oder Emulatoren, je nach Gattung, das sind unterschiedliche Ansätze. Oder sind das eben die sogenannten anila die zwar keine Universalrechner sind, und dadurch von vielen Leuten abschätzig angeschaut werden. Aber die Annihler können was ganz Wunderbares. Sie können zwar nur einen einzigen Trick. Sie können sehr komplexe Funktionen, wie sie in den relevanten Optimierungsaufgaben auftreten, sehr schnell minimieren. Nur diesen einen Trick. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja nicht universal rechnen. Ist das auch nicht. Aber das ist gerade die Aufgabe, die wir lösen müssen. Das, das, das ist die Aufgabe, die ursächlich für diese ganze An Entwicklung ist. Also die Anila heute sind bereits einsetzbare Abwandlungen der zukünftigen Universalquantenrechnern
1: Sind die denn dann auch langsamer in ihrer Rechenleistung? Das wissen wir
0: nicht, weil äh, die echten Quantenrechner, also Universalquantenrechner, die gibt es nicht. Also daher kann man keine äh, ja, Vergleiche anstellen an den Problemen, die, also äh, ganz kleine Quantenrechner gibt es, die können den Quantenzustand nur ganz kurz halten, sind von Fehlern behaftet und äh, äh, recht problematisch. und das, was diese können in dem Bereich Optimierung, kann ein Annihler ohne weiteres sofort und sehr viel schneller.
1: Gibt es denn, also in welchen Bereichen werden Quantenrechner eingesetzt oder, oder vielleicht sogar Brückentechnologien? Ja,
0: also fangen wir vielleicht mit dem zweiten Teil. Brückentechnologien ist einfacher, weil solche Projekte machen wir und daher habe ich sie sehr gegenwärtig. Die Brüchentechnologien sind heute einsetzbar und die Anwendungsfälle sind bekannt und beschrieben und die sind zumeist aus dem Bereich Optimierung. Und Optimierungsaufgaben gibt es überall. Wir haben auch äh, spektakuläre, also nicht nur schöne, spektakuläre Projekte gemacht. Verkehrsoptimierung im Hamburger Hafen, Energiewirtschaft, Netze zu optimieren, äh, die Netztechnik, wie die Bahn sie verwendet äh, oder Mobilfunknetze zu äh, optimieren. Es ist eine gewaltige Aufgabe schon für ein Land äh, äh, der Größe Österreichs äh, und auf jeden Fall äh, hier in Deutschland, diese einfache Frage zu beantworten: äh, Wie sieht mein optimaler Jahresfahrplan? für alle Güterzüge, die ich durch das Land fahre innerhalb eines Jahres aus, dass alles Mögliche äh, minimiert wird. Die Kosten sollen minimiert werden, die Umweltbelastung soll minimiert werden, der Energieverbrauch und, 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 Verfügbarkeit soll auch noch gewährleistet sein. Also diese Aufgaben sind sehr anspruchsvoll und sind bereits behandelt worden äh, mit diesen Techniken. Aber auch ganz äh, exotische Beispiele wie, wie sammle ich, Weltraumschrott, vielleicht haben Sie gehört, dass, äh, dass alles, was nach diesen Missionen im Weltraum übrig bleibt, äh, ist ja mittlerweile bedrohlich und das sind mehrere tausend Objekte, die dort mit hoher Geschwindigkeit um die Erde kreisen. Wie sammle ich mit einer Mission oder mit weniger Mission optimal den vorhandenen Weltraumschrott ein? Das sind alles Beispiele, die berechnet werden können mit den Brückentechnologien. Für den ersten Teil, äh, universal Universalquantenrechner, die kleinen, die es gibt, die sind, wie gesagt, schwierig, die sind praktisch noch nicht so mehr nichts, mehr nichts zu verwenden, aber es gibt Anwendungen im Bereich Quantenchemie, wo mit recht wenig Parametern gearbeitet werden kann und Modellierung von neuartigen Molekülen, da kann man schon einiges machen. Später werden die Quantenrechner alle Aufgaben auch machen können, die die Rückentechnologie heute macht.
1: Wenn wir jetzt den, den Blick ein bisschen auf den Bankensektor richten, weil Sie werden ja bei unserem Banking Summit auch eine, bei einer Session dabei sein, wo würde denn der Einsatz von Quantenrechnern am meisten Sinn ergeben?
0: Also das, was gemacht wurde mit großem Erfolg, sind Anwendungen im Bereich Risikominimierung, Asset Management, Portfoliooptimierung bei sich bewegenden Märkten. Wie sieht mein optimales Portfolio aus, dass, dass es resilient ist gegen die Marktbewegungen? Das ist alles schon gemacht worden. Was jetzt demnächst ansteht, ist, dass die Wertschöpfungsketten wenn man die Wertschöpfungsketten der Banken wie eine logistische Kette auffasst, dann kann man natürlich auch die gleiche Frage stellen: Wie optimiere ich diese verketteten Prozesse miteinander? Und das ist komplex und herausfordernd. Die kann man jetzt auch machen. Und der klare Vorteil ist, dass solche Optimierungen, ja, obwohl auch mit herkömmlichen Rechnern machbar, vielleicht in einem Monat, Rechenzeit oder so, jetzt auf der Zeitskala von Minuten oder in manchen Fällen sogar Sekunden auszuführen ist. Also die sind dann langsam trading-relevant und echt zeitrelevant. Und äh, das ist für die Banken natürlich äh, eine wunderbare Perspektive nach vorne. Und wenn wir dann irgendwann mal in fünf bis zehn Jahren universelle kommerzielle Quantenrechner äh, haben, dann werden wir auch äh, in dem Bereich im Themenbereich Cybersecurity und Verschlüsselung von Daten und Finanztransaktionen, Projekte angehen können im weiteren
1: Also Stichwort Verschlüsselung und Cybersecurity, das ist, sind ja enorm große Themen, die egal wo Rechner eingesetzt werden, immer ein Riesenthema sind. Aber gibt es eine besondere Gefahr, die Quantenrechner für Verschlüsselung von Daten oder auch zum Beispiel Finanzdaten darstellen?
0: Oh ja, oh ja, und wie. Dadurch, dass die Quantenrechner, wie wir schon diskutiert haben, simultan rechnen können, ist die Entschlüsselung, ohne den Schlüssel zu haben, von irgendwelchen Daten, wie gemacht für die zukünftigen Quantenrechner. Da ist es dann auch so, dass man sehr viele verschiedene Möglichkeiten ausprobieren muss. Und die heutigen Beschlüsselungsverfahren, die in der Finanzwelt verwendet werden, basieren auf sehr große, ganzzählige Werte, die zwar als Produkt von zwei Zahlen entstehen, aber es ist nicht bekannt, welche diese Zahlen sind. Und das ist dann die große Aufgabe, kann ich zurückrechnen. Das kann man mit aufwendigen Algorithmen, aber die Heute verwendeten kommerziellen Verschlüsselungen äh, bräuchten schon einige Jahre Rechenzeit mit den Höchstleistungsrechnern, außer wenn diese auf Krankentechnologie basieren, weil dann ist das in wenigen Minuten erledigt. Äh, und äh, dadurch ist, die, ist der gesamte Datenbestand verschlüsselt mit den heutigen Verfahren äh, in Gefahr. Und die Zahlungssysteme, die Kreditkarten und so weiter, sind alle in Gefahr, äh, deswegen, weil es bereits bekannt ist, welchen Algorithmus man verwenden muss. Und jetzt brauchen wir nur einen geeigneten Rechner und den kann man vielleicht in drei Jahren, fünf Jahren schon bauen und dann haben wir ein riesiges, äh, riesiges Problem. Und daher empfehle ich jeder Bank, sie sollten dieses Problem auf dem Radarschirm haben, weil es jetzt schon quantensichere Algorithmen gibt für die Verschlüsselung. Das sind äh, Verschlüsselungsverfahren, die auch einem Quantenrechner riesige Challenges stellen und daher auch mit dem Quantenrechner nicht so geknackt werden können. Die gibt es, zu denen braucht man nicht mal Quantenrechner. Also diese Verfahren kann man auf klassischen Rechnern verwenden. Die Verschlüsselung ist aber quantensicher und daher empfehle ich immer, die Umstellung muss jetzt schon anfangen, weil diese enorme Umstellung in der ganzen Finanzwelt sicherlich Jahre brauchen wird. Und mit ein wenig Glück sind wir fertig mit der Umstellung, bevor die Quantenrechner tatsächlich die Verschlüsselungen klappen können.
1: Und was, wenn nicht? Das macht mir jetzt irgendwie ein bisschen Angst.
0: Wenn nicht, dann können wir uns eine Unfäh ein Unfähigkeitszeugnis ausstellen. Wie gesagt, die Verfahren sind bekannt. Man kann morgen anfangen mit der Umstellung. Gewiss gibt es äh, Schwierigkeiten. Und äh, in ein, zwei Jahren können wir fertig sein. Jetzt kann man auch noch hingehen und sagen, ja, wir verwendeten kompliziertere Schlüssel als bisher. Das hilft so ein bisschen, aber nicht prinzipiell. Also diese Aufgabe ist zu meistern, wenn man recht äh, früh, anfängt und recht früh wäre zum Beispiel heute Nachmittag. Okay.
1: <lacht> Dann muss ich schnell weitermachen mit der Veröffentlichung unserer Podcast-Folge, damit das auch alle wissen, dass sie gleich damit beginnen sollen. Was glauben Sie denn, wie lange wird es dauern, bis sich die Hochleistungsrechner im, im Bankensektor etabliert haben werden?
0: Ja, das kommt jetzt nun wirklich sehr auf den Bankensektor an. Nützt er die neuen Möglichkeiten alsbald, wie ich schon sagte, heute Nachmittag wäre also ein guter Anfang, dann kann der Prozess beginnen und etablieren, kann auch einige Jahre dauern, aber auf jeden Fall muss man anfangen. Wartet der Bankensektor noch an, bis diese Technologie die sich in anderen Branchen äh, bewährt hat, dann wird man in aller Wahrscheinlichkeit zu spät dran sein und dann äh, wird man weniger Erfolg haben können. Eines kann ich sagen, in spätestens fünf Jahren wird der Bankensektor für ausgewählte, Achtung, für ausgewählte Aufgaben Quantentechniken verwenden. Das wird nicht anders gehen. Die Frage ist, Wann fangen sie mit den Vorbereitungen an? Das ist nämlich nicht nur eine Frage der Investition und die verwendeten Techniken, sondern es ist auch eine Frage, ob die Banken dann die geeigneten Mitarbeiter haben mit dem passenden Wissen.
1: Unlängst hat ein Forscher der ETH Zürich gesagt, einen Quantenrechner zu bauen ist schwieriger als die Mondlandung. <lacht> Es ist jetzt nicht nur das Bauen als solches, sondern es kommen ja auch noch Anforderungen für den für die, die Leistungsfähigkeit des Rechners dazu, damit er überhaupt arbeiten kann. Also wir sprechen da vom absoluten Nullpunkt und der liegt bei minus 273 Grad Celsius von einer elektromagnetischen Abschirmung. Also das ist ja nicht etwas... Das stellt man sich ja nicht gerade mal so in die Nebenkammer und sagt, so, wir haben jetzt einen Quantenrechner da. Also wie realistisch ist es denn eigentlich, dass sich Quantenrechner etablieren werden?
0: Ja, wie, wie realistisch, Frau Rudolph, war am Anfang der 60er Jahre, als Präsident Kennedy sich hingestellt hat und erklärt hat, dass Amerika jetzt ein Projekt hat. To put a man on the moon. Wie realistisch war das dann? Äh, nicht oh, das <lacht> Viele Technologieentwicklungen sind eine Frage des Willens und die Fähigkeit, ordentlich in die Forschung zu investieren. Ich bin zum Beispiel einer, der sagt, dass das berühmte mursche Gesetz, wonach wir seit 50, 60 Jahren die Leistungsfähigkeit der Computer alle zwei Jahre, grob gesprochen, verdoppeln können, nicht eine Frage der Wissenschaft oder äh, Ingenieurswesen ist, sondern eine bloße Frage der Investition. Wir haben bisher immer genügend Geld äh, gefunden, um, um diese Technologie nach vorne zu bringen. Äh, in, in, in Quantenrechnerei wird das genauso sein. Sind wir willens, äh, und, und investieren genug in die Forschung, dann kann es sehr schnell vorangehen. Also die Quantentechnologie hat in meinen Augen eine realistische Chance. Nur müssen wir über Zeiträume reden.
1: Hm. Vielleicht
0: nicht in den nächsten fünf Jahren, aber in den nächsten zehn schon recht wahrscheinlich. Und die nächsten fünf Jahre können wir ja mit Brückentechnologien überbrücken, deswegen hm. heißen sie ja so, und deswegen bin ich einer, der das äh, ganz stark äh, propagiert, weil die Methodik, die Vorangehensweise der, äh, äh, des Quantenrechnens ist ganz sicher irgendwas, was wir nutzen können. Ob wir dann auch was richtigen Quantenrechnern tun oder so, das werden wir mal sehen oder wann das möglich ist. Aber recht wahrscheinlich ist es, dass auf der Zeitskala von zehn Jahren schon universelle Quantenrechner da sind und bis dahin sind die, Brückentechnologien, auf jeden Fall, die Quantenmethodik wird überall reinkommen.
1: Also das klingt ein wenig danach, dass sich damit auch neue Berufsfelder auftun, weil ich stelle mir das halt so von der operativen Seite jetzt vor, also so Spannungsfeld Mensch und Maschine, die Maschine leistet Dinge, die ein Mensch nie leisten kann, aber damit diese Maschine diese Dinge leisten kann, muss sie von einem Mensch mit Informationen gefüttert werden. Kann man sich das jetzt so vorstellen, dass jetzt jedes Unternehmen, bleiben wir zum Beispiel beim, beim Bankensektor, jetzt auch gleichzeitig einen Physiker und Informatiker oder was es dann noch immer dazu braucht, anstellen muss, um solche Rechner überhaupt bedienen zu können?
0: Ja, also Quantencomputing schafft neue Berufsfelder ganz sicher und außerdem werden bestehende Berufsbilder dramatisch geändert. Die Quantenrechner äh, Rechner werden nämlich ganz anders programmiert als äh, klassische Rechner und die Ergebnisse werden ganz anders ausgelesen und ganz anders interpretiert und daher werden bestehende Berufsbilder äh, sich ändern müssen, gar keine Frage und äh, neue werden entstehen. Nur man muss sich fragen als Unternehmer, ob das Unternehmen als Pionier einsteigen möchte und die und eine eigene Entwicklung im Bereich des Quantencomputings betreiben möchte, weil dann muss man Physiker und Mathematiker einstellen und das auch noch Ingenieure. Wenn aber das Unternehmen nur die Fähigkeiten, die neuen Fähigkeiten, die entstehen, nutzen möchte und keine Grundlagenforschung betreiben möchte, dann empfiehlt sich, einfach mit anderen spezialisierten Unternehmungen zusammenzuarbeiten die dann die Physiker und Mathematiker haben. Mhm. Wir bei Fujitsu arbeiten genauso. Mit uns kann man Projekte machen und nur Projekte machen. Wir verkaufen keine Gerätschaften, mit der der Kunde dann selber was versucht oder, oder probiert oder sowas, sondern wir machen Projekte mit dem Kunden zusammen. Unsere Fachleute sind dann Mitglieder in den gemeinsamen Teams, zwischen Kunden und Anbieter, in dem Fall Fujitsu. Und in dieser Entwicklungsphase wird nichts direkt verkauft, womit der Kunde alleine zurechtkommen muss. Dann braucht er auch äh, nicht so viele Physiker und Mathematiker. Aber eine oder zwei oder eine kleine Gruppe muss die Entwicklung verfolgen und muss dem Vorstand sagen können, was wichtig ist und nicht und wo muss man mehr investieren und nicht. Und daher äh, wird man diese äh, Profile irgendeine kleine Anzahl schon haben müssen.
1: Also wo könnten da so ähm, Bereiche dann auftreten, wo man dann sagt, da muss man zum Beispiel jetzt aufpassen in der Entwicklung, so wie Sie gerade angesprochen haben?
0: Ja gut, also im Moment wird in tausend verschiedene Richtungen äh, geforscht. Äh, übrigens in äh, Österreich. Äh, also in Sachen Quantencomputerforschung ist äh, Österreich eine Großmacht, äh, muss mhm. ich so sagen. Ja, es ist wunderbar, was in Innsbruck und was in Wien gemacht wird. Aber in den nächsten paar Jahren äh, wird in der Hauptsache für die universellen Quantencomputerforschung äh, betrie äh, betrieben. Äh, die, was die Anwendungen anbetrifft, und das ist die relevante Frage für äh, den Bankensektor, in den nächsten fünf Jahren sehe ich da hauptsächlich Anwendungen der Methoden der Quantencomputer und nicht direkt von den Quantenrechnern, die es teilweise gar nicht gibt. Und die Verwendung der Brückentechnologien ist da unablässlich. Das muss man dann so machen. Die Phase nach fünf Jahren bis zu zehn Jahren ist dann vielleicht die Umstellungsphase auf universelle äh, Quantenrechner und äh, die Quantenrechner, die werden, weil das ist immer die Frage nach der Dominanz, werden die Quantenrechner dann dominieren? Äh, und, und die Antwort ist, ja, was sollen sie denn dominieren? Äh, sie werden sicher das Feld Quantencomputing dominieren, aber nicht Gesamt-IT. In der gesamten Informationstechnologien bleiben die Quantencomputer wahrscheinlich auf lange Zeit, vielleicht sogar für immer, das weiß ich nicht, Spezialrechner. Spezialrechner mhm. für Spezialaufgaben mit besonders großen Herausforderungen. Ich sehe jedenfalls keine Quantenlaptops und auch keine Quantenhandys in, in unserer Zukunft. Aber das ist nicht abschätzig gesagt. Deswegen ist die Entwicklung nicht minder wichtig. Nein, wir reden über die wahrscheinlich wichtigste Entwicklung unserer Zeit.
1: Okay, das war jetzt schon einmal ein wirklich interessanter Ausblick auch in die Zukunft. Also wir können zusammenfassen, es wird kommen und es wird auch kommen, um zu bleiben, aber für vielleicht doch eher speziellere Anwendungen, die jetzt auch nicht, so wie zum Beispiel das Handy, Einzug gehalten hat in unser Leben, das dann wirklich auch jeder verwenden konnte. Also es wird, so wie Sie gerade gesagt haben, nicht jeder mit einem Quantenrechner zu Hause sitzen und Berechnungen durchführen, das wird es wohl nicht spielen.
0: Genau so ist das. Allerdings ist die Entwicklung für die Menschheit von immenser Wichtigkeit.
1: Also ich denke jetzt da gerade wieder an dieses Verkehrsbeispiel oder überhaupt an, an die Verkehrsoptimierungen. Also ich glaube, da profitiert die Menschheit dann tatsächlich davon, ohne es überhaupt zu wissen. Ich glaube, das ist auch ein ganz ein entscheidender Punkt, dass viele Anwendungen ja schon gemacht werden, aber wir das gar nicht wissen. Also und, und insgeheim aber davon profitieren natürlich.
0: In der Tat und man könnte auch sagen, dass die große, große Herausforderung, die vor uns steht und das Problem haben wir uns selbst zu verdanken, dass wir unsere Umwelt derartig schlecht behandelt haben und noch behandeln, wird uns vor Optimierungsaufgaben stellen, die, die sicherlich äh, diese neue Generation von Rechnern brauchen. Es ist einfach so, dass, dass die menschliche Population auf diesem Planeten so gar nicht mehr so lang leben kann. Wir, wir behandeln unsere Ressourcen sehr verschwenderisch. Die Effizienz, mit der wir unsere äh, Ressourcen äh, ausnutzen, egal welche Art, ist ganz schlecht und bedarf einer äh, richtigen Optimierung. Da kann man anfangen mit Verkehr, äh, mit Energienetzen, überhaupt Energiegewinnung und so weiter. Und dann haben wir bessere Chancen. Wissen Sie, ich sage immer gerne, dass die zu erwartende Lebensdauer des Planeten noch wahrscheinlich 5 Milliarden Jahre sind. Wir haben etwa die Hälfte durch. Äh, und dann unser Planet hin, weil unsere Sonne erlischt. Nur diese fünf Milliarden Jahre haben wir nicht. Wir haben uns auf, eine, auf einen Entwicklungspfad begeben mit unserer Umwelt, die uns noch ganz wenige hundert Jahre vielleicht geben, um mal grundlegend was anderes zu machen. Wir dürfen nicht darauf äh, vertrauen, dass wir noch ein paar Milliarden Jahre hier mit diesem Lebensstil weiterleben können. Und das wird äh, im Wesentlichen eine fast schon unbegrenzte Computerpower brauchen, äh, damit wir alles, alles auf höchste Effizienz, Effizienz umstellen können.
1: Also das sind jetzt nicht ganz so rosige Schlussworte gewesen, weil... Ähm die fünf Milliarden Jahre haben mir dann doch besser gefallen als ein paar hundert Jahre. Das macht mir dann auch schon wieder ein klein wenig Angst.
0: Ja, da habe ich einen schlechten Job gemacht, Frau Rudolf, weil ich wollte gerade sagen, mit diesen Entwicklungen haben wir aber eine Möglichkeit entgegenzuwirken. Also für mich ist das, vielleicht habe ich das ein bisschen äh, zu dunkel vorgetragen, aber ich glaube an, an, der Computer, an die Computertechnik und ich, ich sage Ihnen, das ist unsere Rettung. Und wenn das nicht Quantencomputing ist, dann ist es eine andere Art von Computing. Auf jeden Fall, Computing ist unsere Rettung und unsere Entwicklungsperspektive auch durchaus evolutionär gedacht.
1: Okay, das klingt schon wieder ein bisschen optimistischer jetzt. <lacht> Herzlichen Dank, Herr Dr. Reger, für dieses spannende Interview. Und ich hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen genauso geht wie mir nach der Vorbereitung für das Interview. Physik kann tatsächlich Spaß machen. Man muss es nur richtig transportieren. Und ich denke, das ist etwas, was Sie wirklich gut schaffen. Sie können es so gut erklären, dass es wirklich auch logisch klingt und dass es sogar richtig Spaß macht. Ich möchte jetzt zwar nicht behaupten, dass es äh, weiterhin eines meiner Lieblingsfächer bleiben wird, aber es macht auf jeden Fall wirklich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, sich mit diesen Technologien auch zu befassen und sich zumindest einmal reinzudenken, weil es, es gibt unglaublich spannende Anwendungsbereiche, wie ich selbst auch festgestellt habe.
0: In der Tat und vielen Dank für Ihre Zeit und ich schicke schöne Grüße nach Österreich.